0: Итак, сегодняшняя наша тема, глава Хаи и Сора. Начинается она с повествования довольно печального, рассказа о кончине Сары и о похоронах ее Авраамом, о приобретении им пещеры Махпела, где он обустроил своеобразную семейную, семейный склеп, семейное место для погребения. Там уже были похоронены Адам и Хава, и наши патриархи, и их жены тоже похоронены в пещере Махпела. Но вслед за этим в Торе заходит весьма энергичный разговор Жизнь продолжается, Авраама остается любимый сын Ицхак, которому теперь нужна невеста. Теперь нужно позаботиться о шидухе, о сватовстве. И Авраам отправляет своего верного слугу, раба Илезера, с ответственным поручением. Он отправляет его в Харан, туда, где живет его семейство, в дом своего отца, с тем, чтобы там он нашел невесту для своего сына Ицхака. Он его заклинает, буквально заклинает. Он заставляет Элезера поклясться, что тут не выберет невесту для Ицхака среди дочерей Кнанских. Лишь если ему не удастся привести жену Ицхаку из дома отца Авраама, тогда он может попытать счастье, так сказать, у Ишмаэля. На самом деле он наделяет Элезера особыми полномочиями, особой силой. Он делает его шалифом, посланцем, согласно закону Торы, Посланник человека, Шалех, равнозначен тому, кто его посылает. Он наделяет Илизра правом осветить, буквально обручить эту девушку, которую он найдет, сдел сделать ее буквально женою Ицфа. Очень ответственное поручение. Бог всесильный властелин небес, который взял меня из отчего дома, из моей родины, и который говорил мне, говорил со мной, который поклялся мне, что потомству моему, типа, потомству твоему, отдам я эту землю, он пошлет ангелу своего, пред тобой, так говорит Авраам Ильезеро, и ты возьмешь жену для моего сына оттуда. Наделяя Ильезеро такими полномочиями, посылая его с таким ответственнейшим поручением, Авраам обещает Ильезеро покровительство свыше. Обещает ему удачу. Всевышний пошлет своего ангела пред тобой, и у тебя все получится. Ты приведешь жену для моего сына оттуда. И Лезар со всей серьезностью подходит к исполнению этого поручения, отправляется туда, куда его послали, чудесным образом достигает этого места в кратчайшие сроки. В полном соответствии с тем, что им обещает Авраам, Всевышний буквально творит чудеса на пути Лезера. случаются так называемые квицисадеры, сворачивание пути. И в чудесно короткое время, спустя чудесно короткое время, Илезар приходит к тому городу, где живут родственники Авраама. Останавливается у колодца недалеко от города и начинает загадывать желания. Начинает Всевышнему, так сказать, перед Всевышним ставить условия но ну, на самом деле не ставить условия. Он просит у Всевышнего показать ему знак, явить ему знамение, чтобы он был сто процентов уверен в том, что он не ошибится. И он рисует целый сценарий. Вот я, значит, тут стою у колодца, вот придут девушки, поводу, а как увижу я, значит, как Неса Галя воду, я, значит, скажу ей, попрошу нее попить. Та из них, которая не только попить даст, но и предложит верблюдов напоить или верблюдов, значит, вот именно той и суждено стать женой сына моего господина именно ее ты предназначил в жены сына моего господина и не успел он закончить может он еще какие что-то как-то описать хотел рост цвет волос но не успел только он закончил говорить вот то что мы сами только что закончили цитировать приходит девушка и вот как он описал так буквально и случилось Плюс, что, кроме того, что она предложила напоить также и верблюдов, она таки напоила этих верблюдов, бегала многократно туда-сюда, пока значит, не наполнила поивницы. В общем, все исполнилось буквально так, как и запрашивал Илиазр: придя же в том рифке, представь, так сказать, пред ее семьей, делая им это лесное предложение, все-таки Авраам немного немало ни мало как Насил и Ким. Слыл среди, среди своих соседей, правителей, они его называли князь божеский, был весьма авторитетной личностью своего времени, один из лидеров, То есть, мало того, что это был духовный лидер, это был глава поколения, такие вещи не всегда людям, скажем так, знакомы с большой достоверностью, или не всегда бывают людьми признаваемы, такого рода, скажем так, качество лидера поколения, но то, что он был могущественным, в прямом смысле слова, человеком, это, это тоже был факт. Кроме того, Элезер показал им документ, согласно которому Авраам все свое имущество дарил Ицхаку, своего сына, делая его партией более чем завидной. И далее Элезер рассказывает этой семье все обстоятельства своего путешествия, чудеса, которые происходят, вот то условие, которое он поставил, тот запрос, который он предъявил Всевышнему, как это буквально, с точностью до мельчайших деталей и исполнилось. И упоминает также о том, что его господин Авраам, посылая его с этим поручением, пообещал ему покровительство свыше. И сказал он мне, «Бог, пред которым я шествовал, он пошлет своего ангела с тобой». И будет успешным, он сделает успешным твой путь, и ты возьмешь жену для моего сына из моей семьи, из дома отца моего. Итак, история Элезера повторяется в Торе два раза, с абсолютной, практически, с абсолютной точностью. Сначала нам рассказывается, как все происходит, потом в рассказе Элезера звучит повторение этой истории. Само по себе вещь чрезвычайно замечательная, уникальная, поскольку мы с вами знаем, что в Торе нет ни одного лишнего слова, ни одной лишней буквы. Тут буквально все повествование повторяется. Есть у этого свое особое значение. Но что для нас интересно? Для нас интересно отличие. Отличие, которое всплывает в воспроизведении Элеезером этой истории от того, что произошло на самом деле. Отличие, на самом деле, не очень-то и значительное. И для простого как бы, уровня понимания повествования, может быть, и не слишком существенное. Однако оно есть и позволяет нам глубоко копнуть в смысл некоторых вещей, концепций, чрезвычайно интересных, имеющих скажем, более широкое значение, нежели просто вот данный библейский сюжет, нами с вами обсуждаемый. Может быть, кто-то из вас обратил внимание на это отличие. Может быть, кому-то бросилось в глаза. Отличие это звучит в описании того, как Авраам посылает Лезера с этой миссией в Харан. Что конкретно говорит Авраам и Лезеру? Давайте вернемся назад, к первой цитате. «Бог всесильный, сделавший то-то, сделавший все то сказавший мне это, Он пошлет ангела своего пред тобой, и ты возьмешь жену для моего сына оттуда». Как об этом рассказывает Лезар? что Бог такой-то, пред которым я ходил, так передают слова Авраама, он пошлет ему ангела с тобой, и тут сделает удачным твой путь. Вот это вот обстоятельство путешествия Лезера с ангелом, то ли ангел впереди с фонариком, то ли он буквально вместе с Лезером под ручку, вот это на самом деле обладает очень важным значением, которое, может быть, для поверхностного или для простого понимания смысла текста не столь существенно. Важно, что ангел как бы вот сопутствует его миссии, Обеспечивает ему удачу А перед или рядом Терминологическая разница может быть, может быть минимальна Но, тем не менее, тем не менее, несущая определенный смысл Вот это вот перед, с, позади, под ручку Или, или как-то иначе У нас такого рода терминология уже звучала в связи Вот, скажем так, с шествием по жизни Когда у нас уже звучала подобного рода терминология Подобного рода выражения Кто-то с кем-то ходил, или перед кем-то, или позади Вторая глава Пятикнижия, Ноэх, так и начинается со слов. Вот поколение Ноха. Ноэх человек праведный, цельный был в своих поколениях. Со всесильным ходил Ноэх. С... И Раша, комментируя этот посок, отмечает вот это вот «ходил с» со Всевышним, соотнося это с фразой, прозвучавшей здесь сегодня, а именно аттестирующий, когдающий аттестацию Авраама. «Бог, пред которым я ходил». То есть Авраам ходил пред Всевышним, неся миру весть о Всевышнем. Но здесь важно, что не «с», потому что «с» означает зависимость, означает необходимость постоянной поддержки. У Авраама был более высокий уровень, чем у Ноаха. Ноах нуждался в постоянном присутствии «подле». Что означает с? Значает постоянную поддержку. Авраам такого рода поддержки не нуждался. В духовном смысле он твердо стоял на своих ногах. Так вот, это вот с, или после, или перед также существенно, и в отношении посылания ангела вместе с Лезером. Авраам говорит Лезеру, что Всевышний пошлет ангела пред тобой. И Лезер же, воспроизводя слова своего господина, немножко изменяет смысл. Вернее, изменяет звучание, но на самом деле смысл иной. Он говорит, что Авраам ему обещает покровительство Всевышнего, которое пошлет ангела с ним. В чем же эта разница? Разница заключается в том, каким образом. То есть, что, собственно говоря, гарантируется Элезеру, обещается Элезеру Авраамом? Удача вот в исполнении его миссии. Знаете, в наших начинаниях, дай Бог, чтобы там всегда сопутствовала удача, удача может по-разному приходить к нам. Бывает, что мы, что мы называем удачей? Ну, просто простом, достижение результата ожидаемого результата если результат превосходит наши ожидания это тоже удача в несколько ином смысле удача удача как нечто как некий сюрприз бывает что мы достига... что наши действия достигают желаемого результата но нам приходится тяжело над этим работать преодолевая все возможные препятствия и, и так далее бывает что все идет гладко мы да совершаем работу и как бы все идет как, как по маслу а бывает, бывает, что мы приступаем к исполнению вот, необходимого, и мы видим, как наше участие в свершаемом, ну, можно рассматривать как чисто номинальное, как будто нас свыше ведут уже по заранее проложенной тропке, все препятствия уже сглажены, их нет. Это тоже удача, совершенно иного свойства, совершенно иного уровня. Так вот, посылание ангела с означает, что вот, ты будешь идти рука об руку с, вот, с, с помощью свыше, которая позаботится о том, чтобы то, что ты делаешь, увенчалось успехом. Возможно, могут быть какие-то какие препоны, какие-то помехи, но вот поддержка свыше поможет тебе устранить эти препоны, преодолеть их. Посылание ангела пред тобой, шествие ангела пред Илизером означает гарантию на то, что никаких... Препятствий не будет вообще. Все будет идти как покатанного. Почему Элезер изменяет слова, передавая обещание Авраама? Он не хочет покоробить семью Ривки. Что означает, Всевышний пошлет ангела пред тобой? Значит, все будет готовенько. Ты придешь, они скажут, его и отпустят с тобой свою дочку. Они могут оскорбиться, что значит? Мы, мы, мы как бы ничто, получается. Поэтому его задача, в обращении к этим людям, показать, что это все башерт, что это все свыше, что их дочь Ривка и сын его господина, они друг другу суждены. Они предназначены друг для друга. Посмотрите, как все складывается. Мы видим в этом знак свыше, что так должно свершиться. Так давайте, скажем, лыхаем и совершим эту помолвку. То есть он как бы щадит их самолюбие. И именно в силу этого он изменяет слова в выражении Авраама. Вот эта история, эта история, на самом деле, может дать нам хорошую пищу для размышления о том, что такое удача. Мы как бы задались этим вопросом. Мы с вами сказали, да, удачу, удачу мы обычно называем достижение желаемого результата. А какого результата обычно для нас желаем? Как мы обозначаем желаемый результат? Достижение поставленной цели, но исходя из чего мы планируем какие-то цели. Всегда ли достижение намеченной цели, вот пункта «Б», условно говоря, будет означать удачу, успех, при каких условиях нет, или в каком случае нет. Бывает, что в момент достижения этого пункта Б мы понимаем, что да, пункт Б достигнут, но назвать это удачей и успехом нельзя даже с натяжкой. Я в связи с этим вспоминаю одну из самых любимых карикатур. Два космонавта на Луне, один говорит, ну вот мы и здесь. Второй говорит, ну и что? Вот мы здесь, пункт Б, ну и что? В каком случае вот это ну и что будет оправдано? В каком случае это не, это не будет удачей и успехом? Когда результат не оправдывает затрат вложенных в достижение этой, этого, этого пункта «Б». То есть Бывает, что мы бьемся, бьемся. Бывает, что вообще нет результата. Бывает, что результат достигнут, но средств вложенных он не оправдывает. А бывает, что все идет как бы четко по плану. Не обязательно, что без помех. Но как-то как прилагая усилия, мы решаем возникающие проблемы. Преодолеваем возникающие препятствия и помехи. И в конечном итоге мы можем поздравить себя с достигнутым результатом, который, да, оправдывает вложенное средство. Бывает же, что все идет не только что по плану, гладко, но и нам особых усилий не приходится преодолевать. Четко как часы, вот намеченный процесс достижения результата срабатывает как слаженный, хорошо смазанный, отрегулированный механизм, а бывает еще больше. Бывает, что это ошеломляющая удача, что это как бы вот этал, эталонная удача, что как будто вот все, все нужно было для того, вот все вокруг, в этом, вокруг нас в этом мире было просто ориентировано на то, чтобы вот эта столь желаемая нами вещь была нами достигнута. Это совершилось, и этот результат превосходит все наши ожидания. Вот эта удача, это удача. Так удача. Просто мазу, счастье. Структурируя вот такие вот э, уровни успеха, скажем так, достижения успеха, мы можем с вами говорить, это упоминать такие понятия, как броха, благословение. Сам же успех обозначается словом отслоха. Удача, успех. Мы зачастую желаем друг другу именно вот таким вот словосочетанием броховое отслоха. Благословение и удача желаю человеку успехов в начинаниях, мы вот так и мы говорим, благословения и удачи. Почему мы желаем именно таким вот образом? Благословения и удачи. Что является залогом нашего успеха? Знаете, я много лет назад в Нью-Йоркском метро видел постеры. It took a lot of blood, sweat and money to build New York uh, subway system. Потребовалось много пота крови и денег, чтобы построить Нью-Йоркское метро. Был какой-то юбилей, наверное, этого произведения инженерного искусства. И согласно расхожему мнению, расхожему подходу, именно эти три аппетитных составляющих являются главными ингредиентами удачи и успеха. То есть, литрами пролитого пота, крови и вложенных денег мы можем измерять наш успех. И на первый взгляд, в общем-то, мы можем найти подтверждение этому. И в Талмуде, в трактате Мигила, звучит следующая фраза сказал рабийцок, если скажет тебе человек, я трудился и не нашел, не верь ему. Не трудился и нашел, не верь ему. Егайти умадсоси, тамин. Скажет, я трудился и я нашел, верь ему. То есть для того, чтобы найти, то есть для того, чтобы достичь успеха, для того, чтобы была удача, нужно работать. Нужно тяжело работать. Не будет этого, не будет удачи. А будет это, тогда будет удача, поскольку сказано, что тот, кто говорит, я трудился и не нашел, ему не верь. Значит, вот это залог успеха. С другой стороны, уже не в Талмуде, а в самом Писании, в и в притчах сказано, благословение Всевышнего обогащает. Богатство приносит благословение свыше. Вот в этом, на самом деле, залог успеха и удачи. Не будет благословения, хоть ты лопни, хоть ты тресни, пролей сколько угодно пота, крови, рассыпь сколько угодно денег, удачи не будет, если не будет благословения свыше. Мы об этом, в общем напоминаем себе ежедневно в наших молитвах, например, в молитве после еды. Мы постоянно напоминаем себе о том, кто на самом деле является источником нашего успеха, источником нашего пропитания. И мы увидим воочию, как у разных людей вложение, похожее вложение схожих усилий, схожего времени, денег и так далее, увенчивается совершенно различными результатами. Один все равно как бьется лбом об стенку, с результатом минимальным, если вообще есть. Другому же сопутствует вот та самая удача, о которой мы с вами говорим. Что-то за этим есть, это то, что называется благословением свыше. Если этого благословения нет, то хоть ты лопни, хоть ты тресни, результата не будет. Как же нам разрешить это противоречие между словами Мишлей из книги «Притч» и словами Талмуда? Очень просто. Нужно продолжать читать Толмуд, поскольку фраза, которую мы с вами привели чуть выше, которая очень часто цитируется именно вот в таком вот смысле «работай и получишь», эта фраза продолжается следующим образом. Что это правило вот именно таким вот жестким, четким образом работает исключительно в сфере изучения Торы. Не трудился – не найдешь. Потрудишься – обязательно найдешь. Поэтому тот, кто говорил «я не работал, я нашел», не верь ему. Тот, говорит «я работал и не нашел», не верь ему. Только тот, кто говорит, я работал, я нашел, тому верь. Это в том, что касается изучения Торы. Где на самом деле Егия, то есть утруждение, усилия, заставление себя прилагать дополнительные усилия, вкладывать дополнительные усилия в процесс изучения Торы, то есть не просто, так сказать, вот, когда время есть, тогда и займусь. И вот то, что больше нравится, то ту книгу и раскрою. А... Действительно заставлять себя учить больше, посвящать больше времени, изучать не только то, что интересно, но то, что, то, что важно или вообще не, не важно что, а просто во имя изучения лишь то даже если, может быть, именно эта тема не самая интересная, и задействовать свой человеческий интеллект по максимуму, а не так, так сказать, одним полушарием думая я не знаю о, чем, о, о, о ближайшем ужине, а только вторую половину используя для, для понимания того, что читаешь. Так вот, это правило «потрудился и нашел» жестким образом, таким вот однозначным образом работает в сфере изучения Торы. Однако в бизнесе, когда вы делаете гешефт, дорогие товарищи, помощь приходит с небес. Необходима помощь небес для того, чтобы ваши усилия завершились успехом. Это не значит, что усилия не нужны, поскольку Тора нам сообщает, обещая благословение Всевышнего и благословит тебя Бог Всесильный твой во всем, что ты будешь делать. Здесь каждое слово важно. Благословить тебя всесильный во всем, что ты будешь делать. Для того, чтобы тебе пришло благословение Всевышнего, ты должен что-то сделать, как в старейшем анекдоте. Купи уже билет лотерейный. И тоже имеет отношение к любому занятию. Да, источник всего благословения Всевышнего. Для того, чтобы это благословение воплотилось в конкретные материальные блага, необходимо, необходимо приложение наших действий. Не будет благословения, все действия пропадут в туне. Будет благословение, тогда для того, чтобы человек получил материализованный результат этого благословения, ему нужно приложить определенные действия. Уже процесс материализации может быть разным. От кого-то потребуется больше действий, больше усилий, больше затрат, но все равно, поскольку есть это благословение, он так или иначе получит его в виде материальных, материальных результатов. Для кого-то все пройдет просто, просто на раз – Каждое действие, как, как слаженный механизм, будет одно за другим при, приводить его к конечному результату. От чего это зависит? От чего зависит вот процесс трансформации брахи, благословения, в осязаемые, скажем так, материальные блага? Зависит от качества инструмента. Инструмента материализации брахи, мы с вами сказали, что для того, чтобы благословение материализовалось, необходимо действие. Действие является тем инструментом, или, изъясняясь каббалистически, сосудом, в который должен облечься свет благословения. Если этот сосуд в порядке, если он целый, если он кошерный, что-то правильный сосуд, точно так же, как для того, чтобы свет таланта, гениальности, способности к не знаю, потенциал музыкальной способности. Для того, чтобы его реализовать, нужен инструмент. Для того, чтобы результат этого выражения, этой гениальности был впечатляющим, инструмент тоже должен быть хорошим. Опять-таки, бывает, что свет настолько мощен, в смысле, что человек настолько гениален, что он может совладать также и с инструментом, ну, если не самым наилучшим, может быть, и поплоше может быть, и не самым хорошим того же погонения в результате козни злоумышленников, там, струны лопались одна с другой, так он и на одной струне выдал им, будь здоров. Но ну, так это была скрипка не Шоховской фабрики музыкальных инструментов. Я бы посмотрел, как он был на таком инструменте, впечатлил бы кого. Инструмент должен быть в порядке. И точно так же наша работа, будь то бизнес или еще что-то, тоже должен быть в порядке. А что значит в порядке? Должен быть в полном соответствии с канонами, которые заданы хозяином Вселенной тем, кто дает нам это благословение. Он же говорит нам, каким инструментом пользоваться, или как, вернее, каким инст... должен быть этот инструмент, который мы применяем для материализации его благословения. Если это бизнес, значит, человек должен вести его без обмана, не нагревая, так сказать, своих клиентов. Эта работа не должна совершаться в то время, когда она запрещена, не в шаббат, не в празднике. В противном случае, это не приводит к материализации брохи. Это будет только во вред человеку. Те ценности, которые он сможет заработать, в это время, это не браха. Это с ним не останется. Это так или иначе будет им потеряно. Не дай бог, будет потрачено там врачей, адвокатов, и еще с собой заберет часть кошерных денег, скажем так. То есть инструмент, сосуд для восприятия света благословения должен быть цельным и правильным. И вот именно от этого будет зависеть то, как будет работать этот, вот этот механизм материализации благословения. Будет ли он слаженным, Четким, как, как, как часы, или человек будет, да, будет двигаться к результату, нас потыкаясь на каждом шагу. Может быть, ему удалось вымолить себе огромное благословение в Рожа Шона. Значит, ему отпущено свыше. Получит ли он это, зависит опять-таки от него, от его жизни, от его поступков, от его цельности в течение всего последующего года. И для получения от этих, от, от этого благословения нужно приложить усилия. Вопрос насколько существенны должны были быть, быть эти усилия? Это уровень удачи, уровень успеха, который описывается словами уже нами только что процитированными. Благословит тебя всесильный во всем, что ты делаешь. Ты делаешь, и благодаря тому, что у тебя есть броха всевышнего, эти действия увенчиваются успехом, удачей. Есть удача, успех еще более высокого уровня, скажем, эталонным примером, который может служить праведный Йосиф, Йосиф отсадик «И был Бог с Йосифом, и видел его хозяин, что Бог с ним, и что все, что он делает, Ашем приносит удачу в его руку». Это не просто благословить тебя Всевышнего во всем, что ты делаешь. Здесь дело не тоже упомянуто, но здесь это не... Смотрите, в этом описании кто достигает результата. В первом случае, это очевидным образом мы достигаем результата. Это наш успех благодаря благословению Всевышнего. Здесь даже неуместно говорить о том, что это наш успех. Когда мы говорим, вот об удаче всесильного. Всевышний дает ему удачу. И как мы с вами сказали, действительно, бывают такие ситуации, когда мы чувствуем, что все происходит помимо нас. Все как бы свыше складывается в такой, в такой узор, одно к другому, буквально так становится, что наша роль в этом превращается в чисто номинальную. Мы чувствуем себя ведомыми по пути удачи, ошеломляющего успеха. Мы как бы в этот момент становимся соучастниками вот буквально у нас на глазах происходящего чуда, даже не с участниками, просто участниками разыгрываемого свыше написанного сценария. Мы буквально это ощущаем на себе. Это следующая ступень успеха, следующая ступень удачи. Мы с вами задались вопросом, в чем причина этого, в чем источник вот такого рода успеха. Почему в случае, когда человеку отпущено благословение, ему иной раз... Требуется прилагать, тем не менее, колоссальные усилия для того, чтобы это благословение материализовалось. А иногда все идет славным образом, складывается очень удачно, и усилия, ими, им, им затрачиваемые, приводят к вполне адекватному результату, без, без каких-либо противодействий. А бывает еще более ошеломляющий путь развития событий. Так вот все это, на самом деле, коренится в понятии обозначаемом словом мазаль. Обычно переводится как удача. Буквально значит звезда, созвездие, используется в значении удачи. Мы друг другу желаем мазуев. Добрая удачи. А может быть, кем-то подразумевается как благополучного сочетания звезд. На самом деле термин мазал используется в кабале. Скажем, вот этим термином обозначается уровень источника души человека. Но сущностной смысл этого слова мазал от глагола лазиль, означающего течение, поток. Речь идет о том, что свет благословения стекает к человеку вот в тот уровень, на тот уровень, где отсвет души облекается в тело. Свет благословения стекает, доходит до уровня материализации и материализуется в конкретные блага для этого человека без помех. От чего зависит вот такое вот должное задействование этой категории «мазаль», чтобы поток благословения действительно стекал к человеку без помех? Откуда могут взяться эти помехи? Ну, сами сказали до этого, что, в принципе, наши дурные поступки, наши грехи отделяют нас от Всевышнего. Есть такая фраза в Писании. Ваши грехи отделяют вас от меня. Каждый такого рода поступок создает определенный духовный блок в системе, скажем так, духовных каналов, соединяющих источник нашей души с уровнем ее воплощения, материализации. Но сами грехи, на самом-то деле, являются уже следствием определенного определенного понятия, определенной категории, определенного свойства человека, которое, собственно говоря, и заставляет его грешить. И вот это свойство, оно само, по сути, и является помехой, преградой. Это эгоизм человека, который является своего рода оболочкой, скорлупой, замыкающей человека, отделяющей его от, от всего окружающего, заставляющего концентрироваться лишь на себе самом. И вот этим оболочечным свойством оно также отсекает, отделяет человека от связи с высшим источником благословения. Так в чем же рецепт настоящей удачи и успеха? Мы можем этому поучиться у Элезера, который получает такое благословение от Авраама. Гарантию удачи Всевышний пошлет с тобой, даже не с тобой, ангела пред тобой. Все, гарантийный полюс в кармане. Уже можно вообще ничего не делать. Можно сесть на верблюда, и все. Можно считать, что невеста уже уже там за вторым горбом. А нет. Почему Элезер? придя к колодцу, просит у Всевышнего знака. И Сказал он, «Бог всесильный господина моего Авраама, сделай, пожалуйста, так, приключи, буквально, приключи, пожалуйста, так, чтобы предо мной сегодня и сделай милость, окажи милость господину моему Аврааму». Вот таким вот образом он ставит условия пред Всевышним. Пусть будет так-то и так-то и так-то, и тогда я пойму, что вот эту девушку ты приуготовил в качестве жены для сына моего господина. Почему он таким образом себя ведет? Ему уже все обещано. Он тем самым полностью вверяет себя в руки Всевышнего. Он тем самым просит Всевышнего, чтобы его какие бы то ни было возможные личностные интересы, какие-то моменты эгоистические, никоим образом не проявились, чтобы при исполнении им поручения его господина Авраама чтобы все было в точности согласно воле Всевышнего и исключительно по сценарию Творца, чтобы он, не дай Бог, в силу своей заинтересованности ничего не, не попортил. Потому что у него, да, была личная заинтересованность. Второй звучит намек на это. Он в глубине души хотел, чтобы Ицхак женился на его дочери. Зная за собой такого рода слабость, он молится Всевышнего, просит Всевышнего обезопасить от его возможного эгоизма может быть, даже несознательно задействованного, но которого напасается обезопасить миссию его господина Авраама от его личностных каких-то заинтересованностей, чтобы это не проявило себя никак, чтобы все произошло исключительно по сценарию Творца, по сценарию свыше. И вот это на самом деле очень много может нас научить, что в момент, когда мы чувствуем, что сказать, нашли жилу, схватили момент, что на самом деле может погубить все. Это ощущение самодовольства. Вот это «я» на гребне волны схватил, так сказать, удачу за хвост. Нужно моментально почувствовать, осознать для самого себя, что ты ноль, что ты на самом деле ничто. Активизировать качество, которое в Кабале и в философии хазитизма называется «битуль» – устранение своего «я». Потому что проявление, даже минимальное, собственного эгоизма может пос моментально поставить блок, преграду в канале «мазаль» на пути, Материализация этого благословения. Ничто на самом деле не может быть могущественнее, чем ничто, чем ощущение себя как ничто. Потому что именно благодаря этому мы в себе раскрываем нашу истинную сущность. Именно абсолютную сущностную связь с самим Творцом. Что может быть величественнее, что может быть могущественнее этого. И вот именно этот смысл, по сути, мы с вами должны вкладывать в добрые пожелания. Себе и нашим друзьям Брохова, Слоха благословения и удачи, да, пусть Всевышний отпускает нам свое благословение, пусть мы заслуживаем этих благословений, пусть мы сделаем, делаем все для того, чтобы эти благословения могли материализоваться, и делаем это должным образом, постоянно ощущая себя слугами, посланцами самого Творца.